0: Hybrid Lawyers, el podcast de Ecija sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy. Hola a todos, bienvenidos de, de nuevo al episodio de Hybrid Lawyers, el, el podcast de, de Ecija. Mi nombre es Alonso Hurtado, soy socio del departamento de IT Compliance. De EFIJA, y, y hoy vamos a hablar sobre cómo las empresas deben adaptarse a la llegada de la directiva de canales de denuncia interna, o también, como se le conoce en, en su nombre en inglés, la directiva de whistleblowing. Para abordarlo, eh, estamos y nos acompaña César Zárate, socio del departamento de compliance de EFija, eh, Alejandro Delgado, director comercial de Global Suite, y Jan Strapper, Senior, senior Manager en Whistle, whistle B. b eh, bienvenidos y muchas gracias a todos por, por estar aquí, por, por aceptar esta, esta invitación. Hola Alonso, gracias. A vosotros, un placer. Antes de, bueno, de entrar en las, en las diferentes cuestiones que, que tenemos preparadas para, para abordar, eh, creo que, que es importante que recalquemos que ha comenzado la cuenta atrás, ¿verdad? Eh, para que dentro de un año, más o menos aproximadamente, concretamente el 17 de de diciembre del 21, las empresas de más de 250 empleados deben contar, tienen obligación de contar, con un canal de denuncia interno que cumpla con los requisitos dispuestos en la, en la directiva, la directiva de protección de, de denunciantes que a la que hacíamos referencia. Por poner un poco de contexto a, a quien nos está escuchando en estos momentos, eh, la importan en, en relación a la importancia de estos canales, y dentro del entorno de compliance o de cumplimiento normativo, la implantación de, de canales de whistleblowing o canales de denuncia interna eh, es algo determinante en un modelo efectivo, digamos, para garantizar la eficacia del modelo, de, del, modelo del sistema de gestión de cumplimiento normativo, eh, con el fin de re evitar responsabilidades, entre otras penales, aunque no solamente eh, penales, eh, como pueden ser también en el ámbito laboral, en el ámbito eh, competencia, del, del derecho a la competencia, en el ámbito financiero. Eh, es decir, eh, al final el canal de, de denuncias va, va a funcionar o debería funcionar eh, como un canal abierto para eh, recibir eh, notificaciones, denuncias por parte de, de personas que tengan conocimiento, ya sean personas internas, ya sean personas externas, proveedores, es decir, cualquiera, entre comillas, la vocación debe ser lo más abierta posible con el fin de poder recibir potenciales eh, bueno, casos, denuncias o hechos presuntamente eh, constitutivos de delitos o de ilícitos eh, civiles, administrativos, con los que poder, eh, que, que poder investigar, entre comillas, ¿vale? Obviamente es algo que ya teníamos eh, determinadas normativas, como puede ser la normativa de prevención de blanco de capitales, como puede ser el, eh, la normativa, como decimos, la, la parte digamos, de, de prevención de la responsabilidad penal de persona jurídica, el propio, si me apuráis, también, el propio GDPR como tal, bueno, en cierta medida el canal de, del DPO va también por ahí, de, los tiros, entre comillas, bueno, es decir, por ir concentrándolo y concretándolo, tanto las entidades públicas como las, las privadas van a tener que contar con, con ese canal de comunicación dentro de la organización de cara a poder recibir comportamientos o hechos irregulares o presuntamente irregulares, ya sean delictivos o no, ya sean realizados con, por los propios empleados o terceras personas con las que colabora esa, esa organización. ¿vale? Por lo tanto, como podemos ver, el, el ámbito de aplicación de la norma y el ámbito de digamos el scope digamos, de, de, la, de la norma es muy amplio y por tanto lo, los retos que, que se nos ponen encima de la mesa obviamente eh, es muy relevante teniendo en cuenta que afecta a un conjunto digamos, de, de empresas eh, muy elevado teniendo en cuenta el tope, el, el tope, ¿no? el tope lo tenemos, o sea, límite lo tenemos a partir de 250, con lo cual eh, obviamente eh, son muchas las empresas que van a, que van a estar afectadas. Sin, sin más, eh, si os parece, empezamos. Eh, empiezo planteando una primera cuestión a, a César. César, ¿puedes explicarnos qué novedades legales trae la, la directiva de whistleblowing Blogging y qué requisitos deben cumplir? las empresas conforme
1: a la normativa europea para, para poder implementarlo de forma adecuada? De forma adecuada perdón. Sí, eh, a ver, bueno, hay algunas cuestiones que ya has, que ya has planteado. Eh, desde mi punto de vista, la novedad principal es que eh, pasa a ser una obligación para, para todas las empresas de, en, inicialmente de más de 200 trabajadores, pero es que en un plazo más amplio para empresas de más de 50 empleados. Eh, las empresas de más de 50 empleados, yo no me sé el porcentaje, pero seguro que, que, que un amplio tejido empresarial de, de nuestro país eh, cumple con, con ese requisito de, 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 de más de 50 empleados, no quitando, eh, quitando pymes. Entonces, eh, pasa a ser un requisito eh, inicialmente para una mediana empresa, pero finalmente eh, con vocación para extenderse por prácticamente todo el tejido empresarial de nuestro país, esa exigencia de contar con con un canal de denuncias, ¿no? Como decías, eh, actualmente en nuestro país, pues existe, eh, por un lado, el Código Penal, que sí que lo establece como un elemento esencial la, la, la existencia de ese canal de comunicaciones eh, para alertar de, de irregularidades, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que, que en el último Real Decreto, pues sí que lo incluyó, pero no existía esa obligación genérica eh, para todos los, los sectores. Eh, a partir del próximo año eh, las empresas deberán contar con él, como, como hemos dicho. Y en cuanto a, a los requisitos que deben cumplir o a las novedades que, que, que trae la, la directiva, más allá de que suponga una obligación, yo eh, llamaría la atención inicialmente sobre el título de la directiva. Siempre, casi todo el mundo la llama directiva whistleblowing o directiva de canales de denuncia, pero en realidad es, lo, es la directiva relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, que el texto normativo donde pone el foco es eh, en la protección al, al comunicante, al informante, y para eso pues establece eh, una serie de requisitos que deben cumplir los canales. Eh, Uno de los requisitos que se cumpla con la norma en materia de protección de datos. Eh, ya nuestra norma de, de, de ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, en su artículo 24, establece eh, un plazo máximo de conservación de tres meses. Bueno, pues eso, eh, sí o sí, si queremos tener un canal de denuncias, eh, tendríamos que cumplir con ese artículo y con toda la normativa en materia de protección de datos. Otra de las novedades es que se deje trazabilidad sobre las acciones asociadas a, la, a las denuncias. Hasta ahora, pues era muy común el contar con, con canales de denuncia eh, basados en eh, un buzón de correo electrónico, incluso eh, una línea telefónica, que este tipo, est estos métodos de, o estas herramientas eh, van a seguir siendo permitidas, pero, desde mi punto de vista, no van a ser las ideales para eh, cumplir con los requisitos de, de la norma. Al hilo de esa protección al denunciante, eh, desde mi punto de vista, lo más importante es que se garantice, por un lado, la confidencialidad del denunciante, y, por otro lado, la ausencia de represalias. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque históricamente, y en nuestro país quizá de una manera más acuciada, aquel que ponía en conocimiento un incumplimiento, bueno, pues se le, se le trataba de una manera eh, no proteccionista, sino todo lo contrario. Se ponía el foco no tanto en el incumplimiento, sino en la persona que había alertado de ese incumplimiento. Entonces, a esos... Eh, chivatos, eh, llamados de una manera peyorativa, pues en ocasiones lo que sucedía es que eran despedidos o que se les apartaba de determinados puestos de importancia en las empresas. Entonces, a lo que va ahora la norma es que a las empresas deberán, en todo caso, eh, garantizar... Por un lado, la confidencialidad, es decir, si el denunciante no quiere que se sepa quién es, no lo tiene por qué, por qué decir y los canales lo van a tener, le van a tener que, que garantizar ese derecho. Y por otro lado, el que no se le va a poder represaliar. Mm, yo como punto de partida dejaría, dejaría eso ahí y, lógicamente, desde mi punto de vista, y ya eso seguramente Alejandro y Jan nos lo comentarán mejor, para mí, en mi opinión, para cumplir con todos estos requisitos es muy importante contar un, con un software que, que nos ayude a cumplirlos eh, y, por otro lado, creo eh, también importante que la gestión externa del, de los canales va a ayudar, o sea, a evitar, más allá de conflictos de interés, a ayudar a cumplir con esas, con esas garantías, ¿no? Entonces, eh, como punto de partida, creo que estos son los, los elementos más, más esenciales. Bueno, por, por
0: dato, porque mientras estabas comentando, César, está buscando en el Instituto Nacional de Estadística el dato que decías que, que no teníamos, ¿vale?, del de, de número de empresas... Estamos hablando más o menos de un tejido empresarial de unas setenta eh, y tantas mil empresas, más o menos. Unas setenta mil empresas, más o menos, el, el total que se podría haber afectado, ¿vale? O sea, es, es un, número, un número importante, ¿vale? no, no debemos olvidar al final que, que España, su tejido empresarial es mayoritariamente micropyme, lo que se tiene denominando micropyme, eh, pero
1: en lo que llamaríamos ya pyme, eh, obviamente es bastante importante también. Hay un elemento que no he comentado de, de la directiva, que es eh, que también se van a crear canales de denuncia externos a las empresas. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa no le da confianza al empleado eh, y el empleado ve que en su canal de denuncias pues no le, no le están tramitando la denuncia o no se tiene en cuenta, va a denunciarlo eh, al exterior, ya sea a organismos públicos. Como en Aram, por ejemplo, eh, la eh, CNMC está montando su canal de, de, de denuncias, eh, la ley, o sea, el, el Agencia Española de Protección de Datos eh, también. Todos los organismos sancionadores van a tener su canal de denuncias y, y, y estos comunicantes, si no tienen confianza dentro, la van a adquirir fuera y puede ser puede entrar la compañía en riesgo de sanción. Y si aún así tampoco eh, ocurre algo, o sea, o no se tienen en cuenta, incluso se van a... Eh, la directiva prevé la existencia de, 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 de canales eh, externos, pues ya sea en medios de comunicación, que ya hay si os habéis fijado, hay algunos eh, periódicos nacionales eh, que tienen como su propio canal de denuncias para, para obtener información que luego saquen de eh, noticias, ¿no? no pero sí,
2: pienso que, si, si podía eh, añadir algo, eh, pienso que más de que hablar de sanciones, eh, las empresas, y, y no solamente empresas, organizaciones en general, tienen que darse cuenta que justo esto es el elemento más impactante de la nueva directiva de protección de, como a mí me gusta más decir, alertadores, denunciantes. Eh, es el riesgo que un alertador va a eh, compartir la historia sobre algo que pasa en, en, en esta organización con eh, la prensa, por ejemplo, por, eh, medias, en, en, en las medias sociales, sin perder su protección bajo la ley. O sea, pienso, más de hablar sobre, eh, sobre, sobre aspectos penales, eh, es importante pensar sobre la, eh, la, imagen, la imagen de, de organizaciones como hemos visto eh, organizaciones que hemos que han perdido eh, el buen imagen de, por ejemplo, Danske Bank o Volkswagen, eh, ese, eh, eh, KPMG por LuxLeaks.
0: Sí, eso es
2: el, el, el
0: elemento, digamos, reputacional, ¿no? Acaba siendo, es. Eh, en muchas ocasiones casi más grave que la propia sanción eh, económica como tal. ¿Por qué la denuncia de estas irregularidades eh, consideráis que se ha convertido en, en una parte esencial de la estructura del cumplimiento? ¿Por qué consideráis que es eh, algo determinante, entre comillas? Eh, no, no solo porque lo diga una directiva, eh, digo desde un punto de vista eh, organizativo, ¿por qué
3: consideráis que es clave y determinante? Yo, yo lo veo un poco como cuando salió en España la, la ley de, de prevención de riesgos laborales, que se veía como vamos a decir, entre comillas, algo que te imponían, algo negativo, y luego, en el paso de los años, que esa ley lleva ya muchísimos años, pues se ha visto, y la gente, los trabajadores sobre todo, y los, y los equipos directivos, pues lo ven como algo positivo, que da protección a los trabajadores, que da transparencia a la empresa, que da garantías de que la empresa está haciendo las cosas bien. Y yo creo que en una línea parecida, lógicamente desde un punto de vista más, más jurídico, más de compliance, se está empezando a ver también eh, que la implantación de estos canales de comunicación son, son positivos por eso no porque da, da una imagen distinta de la compañía no da una imagen de transparencia más allá como decías Alonso de, eh, de que haya que cumplir la ley no Sí también lo que vemos en,
2: en, en práctica es hay un cambio de pensamiento eh, hasta ahora, la, muchas organizaciones pensó, consideró un, 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 un alertador como un denunciante, una persona que, que no es loyal, eh, contra, que, que no tiene loyalidad contra su organización. Pero en realidad, más y más organizaciones ahora empiezan a entender que esta persona, cuando alerta eh, a, a, a algo internamente, en realidad es una persona muy loyal, porque facilita a, a, a resolver este este, este 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 caso este problema y eh, aunque también podría tener eh, o sea po podría eh, compartir esta información externamente
1: yo coincido coincido completamente coincido completamente o sea la, la cultura en, en, en nuestro país eh, nos ha llevado a precisamente eso a no no ensalzar la, la figura de alguien que no que que por, como se ha llamado siempre aquí, eh, que es un chivato, ¿no? Entonces, eh, esta norma viene a cambiar esa, esa imagen eh, y luego en cuanto a la pregunta que hacías de que por qué eh, lo vemos tan, tan esencial o si creemos que es esencial, yo por nuestra experiencia eh, como a, eh, asesores externos de, de compliance officer y de, de empresas en, en materia de cumplimiento, para mí una de las herramientas que más... Eh, que, que más inputs positivos da la empresa es precisamente el canal eh, y el hecho de que el requisito único para esta obligación sea el número de empleados no es casualidad. o sea En una empresa en lo que empieza a haber más de 200 empleados o más de 50 en el último supuesto, el, el empresario pierde un poco el foco de esa comunicación directa con todos los empleados. Eh, Alejandro, desde Global
0: Suite obviamente estáis eh, centrados, estáis muy acostumbrados a la implementación de soluciones tecnológicas y puedes hacernos de forma lo más sencilla posible y comprensible para, para todos los oyentes un brevísimo resumen de cuáles son los requisitos desde un punto de vista de seguridad, que debe cumplir un, un software de, de, de gestión de... o sea, de realización y gestión de denuncias, un canal de denuncias, para cumplir con los requisitos que establece la, la normativa. Uh -huh.
3: Te cuento. Aquí... Eh... Bueno, efectivamente, pues lo que nosotros en, en nuestro módulo de, de canal de comunicación o canal de denuncias se nos planteaba un, un reto ¿no? o una, una circunstancia que era, que era un poco particular. Eh, como sabéis, pues las, las herramientas del canal de denuncias no son herramientas pesadas en cuanto a funcionalidad ni en cuanto a arquitectura, o sea, porque lo entienda la gente, pues son herramientas, entre comillas, sencillas, eh, pero... El, el, el key de la cuestión está en que a nivel seguridad, a nivel requisitos, son muy complejas. Por, creo que no hace falta decir pues, la, la criticidad de los datos que pueden llegar a almacenar en, en un momento dado. Entonces, nos planteaba eso. Una herramienta, eh, desde un punto de vista de arquitectura, sencilla, y de funcionalidad, entre comillas, también sencilla, pero desde un punto de vista de requisitos de seguridad, compleja. Eh, muy parecido, por ejemplo, a las aplicaciones de los bancos que tenemos todos en, en nuestros teléfonos eh, son aplicaciones que no tienen procesamiento no es solamente informarte sobre pues, el estado de, tu, de tus cuentas y, y hacer transferencias, alguna cosita más pero a nivel seguridad tienen que tener unos, unos estándares muy altos con todo eso pues nosotros cuando, cuando empezamos con el desarrollo de, de, del canal de comunicación, pues pusimos encima de la mesa todos los requisitos y muchos más eh, desde el punto de vista de seguridad. Eh, por poneros algunos ejemplos, obviamente hay una parte organizativa legal que teníamos que cumplir, mmm, cumplimiento de la ley de protección de datos, del RGPD, el, el, el anonimato de las denuncias eh, cuando así lo requerí, se requería, el requisito que tenemos también de que a los tres meses eh, la denuncia tiene que salir del entorno eh, principal del canal y, e irse a, a otro sitio que ahí puede haber diferentes implementaciones el hecho de tener que pasar a auditorías de seguridad todo eso lo podemos englobar desde un punto de vista eh, organizativo ¿no? o sea, había que cumplir con, con todo eso, pero luego tenemos bastantes medidas de seguridad ya digo, algunas obligatorias y otras pues que nosotros por, por filosofía y por, y por buenas prácticas pues hemos implementado y pongo también algunos ejemplos eh, que ni mucho menos son, eh, son todos los que tenemos implementados, ¿no? Pues estamos hablando de monitorización continua, es decir, estar siempre revisando eh, si, la, si la aplicación está, está funcionando, si está sufriendo algún tipo de ataque, si no lo está sufriendo, monitorizar esos posibles ataques para poderlos evaluar lo más rápido posible, tener internamente toda la aplicación cifrada, es decir, que... Eh, los datos eh, estén no solamente protegidos desde un punto de vista de que la aplicación está en un centro de datos, sino que si por el motivo que fuese se llegase a producir un ciberataque eh, que rompiera todas las barreras de, de defensa, ¿no? que la información estuviera también cifrada, que ¿no? es una de las cosas más eh, que más robustez en una, una herramienta. Comunicaciones cifradas, eh, toda la red redundada, eh, la herramienta está. En dos centros de datos distintos Por si hubiera un problema en uno Poder seguir funcionando en otro eh, A nivel incluso eh, Backups, continuidad de negocio Pues eh, se ha puesto mucho Mucho foco en ello Para que no haya nunca Pérdida de datos por, por ningún sitio es, es decir, se intenta dar una visión eh, Que poquito a poco Todos vamos entendiendo eh, Que no sean solamente medidas técnicas Como algunas de las que he dicho Y otras muchas que que pueden existir, sino que existan existan también esas medidas organizativas y de gestión, como digo, auditorías, RGP, de formación en seguridad de la gente que opera el canal.
1: Jan y Alejandro son bastante modestos y, y no hablan también de, de una cosa que... O sea, nosotros eh, trabajamos tanto con, con, con WhistleBee como con Global Suite en, en, en este tipo de soluciones y desde mi punto de vista, por una cosa que también es esencial, eh, ambas soluciones... Son soluciones que para el alertador son muy sencillas, pero que después para el gestor de, de, de la denuncia eh, le dan muchas posibilidades de eh, configuración. O sea, Es decir, eh, desde mi punto de vista, un elemento esencial y que nosotros hemos buscado eh, desde el momento en el que empezamos a trabajar en este tipo de servicio es que el alertador tenga muy pocas dificultades a la hora de presentar una denuncia. Eh, yo me he encontrado que sea con. Muy usable, ¿no? sí, que sea muy usable. Yo me he encontrado con herramientas que parecía que para poner la denuncia había que hacer antes un máster. Entonces, uh -huh. estas dos o sea, eh, ah, gracias, César. Eh, tanto una como otra a mí me parecen muy sencillas. Y después, otro elemento que me parece que es, es importante que, que quienes nos oigan lo sepan, eh, que el dashboard del gestor de denuncias tiene que ser un dashboard completo. O sea, eh, el denunciante no tiene que hacer un máster, pero oye, el gestor de la denuncia tiene que ser una persona profesional y formada a la que se le dan distintas opciones pues para eh, clasificar esas denuncias, para poner distintas preguntas, eh, para tener, pues yo que sé, eh, multidioma y, y también posibilidades de subir documentos eh, por una parte y por otra, posibilidades de comunicarte con el propio denunciante en un entorno seguro. Todas estas cosas... Que, que no nos han comentado y que seguro que si veis sus soluciones, eh, tanto una como otra las cumplen, para mí, como gestor de, de un canal, eh, me parecen importantísimas.
0: Sí, me gustaría hacer hincapié en, en otras normativas que, que, bueno, que amplían la directiva de whistleblowing eh, normativas que no tienen por qué el de Hardblog, que, que son, más que amplían, complementan, digamos. Eh, que estamos hablando de normativas de normativas de SOFLOG, eh, concretamente de, de, de estándares tipo ISO 37002 37 eh, que está ahora mismo en proceso de desarrollo y, y de aprobación. Eh, la feliza, finalización perdón, de esta norma, de este estándar internacional, eh, se prevé para, para finales del 21, con lo cual más o menos coincidirá con el periodo de finalización de transposición y concretamente esta norma, viene a recalcar que, que tener un sistema de denuncias de, de denuncias eh, no es absolutamente o sea, no es únicamente lo esencial para poder hacer un seguimiento de del cumplimiento de un adecuado seguimiento del cumplimiento de los sistemas de gestión de, de prevención, ¿vale? de, de cumplimiento normativo. En este caso, prevención del incumplimiento normativo. Eh, los factores de éxito para las denuncias de regularidades a nivel de empresa consisten básicamente en ganarse la confianza de las personas que tienen algo, algo para decir. Creo que eso es determinante, ya lo habéis apuntado a algunos. Eh, que, era, que es algo determinante y vital para que tenga éxito esto, es decir, podemos tener implantado eh, la mejor tecnología del mundo, el mejor procedimiento del mundo, pero si la gente no y, y tener la mejor norma del mundo, y con las mayores obligaciones del mundo, pero si la gente no se lo cree y no lo, no lo interioriza, entre comillas. Yo creo que ahí hay un tema también cultural, como decíamos antes, creo que es algo que poco a poco pues, irá cambiando, entre comillas, sobre todo en los países, como digo, más, más latinos, que somos los más, los que más nos cuestan este tipo de, de, de cosas. ¿no? Pero yo creo que concretamente el, este estándar al que hacíamos referencia... Eh, es un paso muy importante otro más, otro paso muy importante eh, para determinar una eh, norma, digamos, un estándar más que una norma, no es una norma pero es un, un estándar, digamos eh, de cómo cumplir eh, en materia de securización de los datos cómo cumplir en materia de, de, de cómo implantar los sistemas de, de cumplimiento o sea, en este caso los sistemas de denuncias y también los sistemas de cumplimiento normativo, al final creo que, que es algo determinante en que todos acabemos más o menos alineados, ¿vale? Eh, es cierto, y los que hacemos proyectos habitualmente internacionales, no solamente de canales de denuncia, sino de, de compliance, digamos, transversal, y además sobre todo de compliance 360, no solamente penal, sino de otras normas, como decías antes, Jan, competencia, PVC. Eh, GDPR, es decir, otras normativas, si sí es cierto que vemos que hay eh, matices y que en muchas ocasiones son muy determinantes en función del país donde estamos. ¿vale? Por ejemplo, recientemente estaba en un proyecto que tiene que ver con, con Francia y Alemania y vemos determinados matices, determinadas cuestiones que, bueno, que en Alemania las ven de una forma, en Francia las vende otra y eso obviamente y en España de otra y eso obviamente pues hay que buscar un punto, un nexo un común. Eh, en, esta, en esta línea, Jan, eh, ¿nos puedes contar...? Eh?
2: Sí, sí, puedo visualizarlo un poco así, que eh, la directiva y después la transposición a la ley nacional dice eh, lo que tenemos que hacer y después ISO 37002 dice cómo hacerlo. Y ISO eh, 37002 eh, por, por ejemplo, su objeto es guiar a las organizaciones eh, en la gestión del whistleblowing y, y trata de eh, eh, todo el, el ciclo completo de una denuncia desde eh, el recibo de una alerta o una denuncia eh, hasta el cierre de casos. O sea, hablamos de identificación eh, de, de las inquietudes eh, sobre hechos ilícitos, hablamos de evolu e evaluación eh, de esta de esta alerta eh, hablamos de medios para abordar eh, estas estas alertas y después el cierre de casos eh, y eso es el círculo círculo de, de, de no sé si puedo decir, el círculo de, de vida de un caso de, un, de, un, de, una, de una denuncia y la, la nueva norma ISO habla sobre eh, cada elemento de este círculo. Um, y en, 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 en esta manera ayuda a organizaciones de no solamente cumplir con la nueva ley, pero también um, en hacer este, este sujeto un sujeto vivo y un sujeto que se desarrolla. Eh, continuamente no es un no es un, un hecho de no sé eh, eh, check the box eh, no es, eso no es suficiente hay que desarrollarse como organización eh, continuamente hay que entrenar a sus empleados eh,
0: eh, como bien decías tú Jan, es, es una, una guideline
2: digamos una guía de
0: buenas prácticas de cómo eh, implementar entre comillas esto sin dar especificaciones concretas y específicas es una bueno, es una, una guía, digamos, de, de cómo implementarlo, pero yo creo que al final es determinante. Ocurre también en seguridad de la información, 27.002, eh, es lo que utilizamos como referencia para, para implementar todo. Sí, y también es algo, también cuando trabajas en proyectos internacionales y estás alineado con esos con estas normas y estas guías, eh, eh, que, que es curioso, ¿vale? porque te puedes ir a la otra punta del mundo eh, y cuando hablas con, con, otra, con otras personas, eh, si utilizan ese mismo estándar, Realmente es curioso porque hablamos el mismo idioma. Eso es determinante, creo que también hay que resaltarlo. Es determinante, especialmente cuando estamos hablando de compañías multinacionales.
2: Pienso que todo es. Eh, en realidad, hemos hablado sobre confianza. Es, es, son todos aspectos de, de confianza, porque sin confianza en organizaciones, sin confianza de empleados, de, de consumidores, de proveedores las la cosas no, no, no van a llegar lejos, como se dice en holandés. No, el, el futuro no es tan lindo como, como en, en un mercado donde, donde, donde existe transparencia y confianza.
1: Terminando, el, el, eh, poner de manifiesto que desde fija estamos haciendo ahora eh, un, una encuesta precisamente para ver el nivel de madurez de, de nuestras empresas en cuanto a la implementación de canales de denuncia, que, que os animo a que participéis. A modo de despedida,
0: eh, agradeceros un montón vuestra, vuestra participación. Espero que... Eh, a mí me ha parecido bastante interesante y creo que deberíamos tener más de estas, eh, sobre todo conforme vaya avanzando, a ver si conseguimos que, que de esos números que hemos dicho antes de empresas potencialmente afectadas, eh, conseguimos que, que vayan implementando de esas esas medidas eh, de, forma, de forma adecuada. Creo que de aquí a, 2000, a 2021, de 17 del, de diciembre del 21, creo que, como siempre, la mayoría de los países latinos pues nos cogerá el toro. Y probablemente hasta el propio legislador eh, le, le acabe cogiendo el toro también. No, no sé por qué lo dice, pero bueno. No, por, por nada. <ríe> eh, creo que nos acabará cogiendo el toro, como siempre. Pero, eh, y lo comentábamos antes de, de comenzar también, en relación a, ya sabéis que aunque no esté traspuesta la directiva, eh, es exigible su cumplimiento eh, a partir del, de superarse el plazo de, de superarse el plazo, digamos, de, de, de transposición, es exigible, ¿vale? Cuestión distinta es que no, no sea de una aplicación directa, por ¿no? así decirlo, como sería un, un reglamento, pero sí es exigible, ¿vale? Por lo cual yo creo que ese último dato ya como cierre creo que también es. Es determinante. Hybrid Lawyers, el podcast de Ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.